0: Hej och varmt välkommen till I AM-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej och varmt välkommen till I AM-podden. I förra veckan riktade jag in den yogiska kompassen i lite mer metafysisk riktning och inledde då en liten miniserie som nu rullar i podden under några veckor om hur man i dagens lätt kaotiska värld lite mer på djupet kan ha nytta av lite mer yoga i sitt liv och i sin vardag. Genom att just lite mer på djupet kika in i de där lite mer metafysiska aspekterna av yoga. Om du ännu inte har lyssnat på det avsnittet från förra veckan, nummer 140, så rekommenderar jag att du för sammanhangets skull börjar där. Jag sa där i förra veckan att vi bland annat kommer att vända några blad i olika klassiska yogiska källskrifter som exempelvis Upanishadena, Bhagavad Gita, Patanjali Yoga Sutras, fantastiska texter som formulerades och pratade om yoga för tusentals år sedan och jag tänkte att vi idag nu smygkikar grann i några av de kanske allra äldsta av de här skrifterna, vedaskrifterna. Yoga är en gammal, rik tradition med, så vitt vi vet så här långt, sina äldsta rötter i Indien. Jogan har där genom årtusenden interagerat med både hinduism och buddhism. Det sägs ju bland annat att Buddha himself var en yogi redan innan han blev Buddha. Yogan i sig ses i den här kontexten inte som någon religion. Nej, den har alltid framställts mer som ett filosofiskt system, en disciplin som handlar om att förena kropp och sinne. En teknik för att röra sig bortom materiens ibland förvirrande snabba tekoppskarusell in i ett fridfullare, mer permanent stadium av djupare varande. Jogan har i de här sammanhangen sett som en teknik och disciplin som haft allt som behövs för att vi i oss själva ska kunna nå självinsikt och självförverkligande och komma in i djup kontakt med vår djupaste innersta sanna natur. Genom yoga kan vi komma till den där väldigt spännande insikten som säger att vi faktiskt inte ska bli något. Vi är redan. Vi är redan fullständigt medvetna, säger yogan. Längst In i kärnan av oss själva, allra längst in, så är vi fullständigt medvetna. Och yogan, den är karta och kompass som guidar oss in dit, in i den där djupaste insikten om hur allting redan är. Och när du låter den tanken sjunka in en bit så blir det rätt coolt hur allting redan är, jag vet. Och nu gläntar vi lite, men bara lite, på det här med vedaskrifterna. För det är ett stort, stort, stort ämne. Blir du nyfiken och vill fördjupa det lite mer efter den här podden så kan jag säga att en enkel Google-sökning på begreppet veda ledigt ger över en kvarts miljard träffar. Så det finns fördjupningspotential där. Kopplingen till yogan är att de tidigaste beskrivningarna av yoga i skrift, de hittar vi just där, i vedaskrifterna. Varsdatering i och för sig är väldigt omdiskuterad och omtvistad. Och det beror bland annat på att de här texterna länge enbart existerade i muntlig form, där tusentals och åter tusentals verser memorerades från generation till generation. Det man brukar säga det är att veda kom till i Indien för cirka 4000 år sedan. Men det finns också tolkningar och uppgifter som pratar om kanske ända upp till 5000 år sedan. Oavsett så är vedaskrifterna en av den indiska kontinentens allra äldsta Ska vi kalla det boksamlingar. Eftersom Veda är uppdelat i fyra delar, fyra böcker: Rigveda, Yajurveda, Samaveda och Atharvaveda. Alla de här texterna är författade på sanskrit. Begreppet Veda är sanskrit och betyder kunskap eller vetande. Och så som vetande betraktades då på den gamla goda tiden. Det betraktades framförallt all slags kunskap om det gudomliga. Och hur vi människor borde förhålla oss till allt det. Redan från början så sågs Veda som en djupt helig text. Bokstavligt talat direkt. Nerkanaliserad. Via de allra visaste. Direkt från kosmos. Med andra ord, stabilt vilande på rent gudomlig uppenbarelse. Jag sa nyss att veda är sanskrit. Och sanskrit är ett urgammalt så kallat indoeuropeiskt språk. Men fortfarande ett av Indiens 22 officiella språk idag. Och sanskrit används fortfarande flitigt i olika religiösa ceremonier bland annat där tusentals hinduiska salmer och mantran reciteras på just sanskrit. Många av de äldsta buddhistiska skrifterna är också skrivna på det här språket. Klassisk sanskrit är dessutom ursprunget och roten till majoriteten av de hundratals moderna språk som talas i den här delen av världen idag. Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Man skulle lite förenklat kunna Definierar sanskrit som Indiens eget latin. Och som en rolig detalj så har sanskrit världens officiellt längsta ord. Det är över 400 bokstäver långt. 400. Så, vad har man då för nytta av det här idag då? Vad har vi för nytta av att man var rätt så kloka för sådär 4-5 tusen år sedan och då kunde kanalisera ner en massa energitekniskt rätt högoktaniga beskrivningar och verklighetens olika facetter och dimensioner. Ja, dels så har vi som jag pratat om i tidigare poddar senast i förra veckan den kvantfysiska vinkeln. Kvantfysiken som ju fullständigt har transformerat den moderna världen i grunden. Där imponerade de här gamla texterna stort på Bohr, Schrödinger, Heisenberg och de andra medan de, kvantfysikens fäder som vi säger inspirerade av det kvantfysiska djupet i de här skrifterna insiktsfullt utvecklade grunderna till den moderna kvantfysiken och det är ju en nytta som heter Duga ska vi sedan hitta någon slags Rent yogisk vinkel på det här så är den första bokstaven eller stavelsen i sanskrit det är Aum, som också är den viktigaste och mest kraftfulla av alla stavelser inom både yogan och i vedaskrifterna. Aum symboliserar världssjälen och hela universum. Aum sägs genomsyra allt. Används ofta inom yoga, meditation och beskrivs ha kapacitet att fungera som ett verktyg för att hjälpa oss att komma i direkt kontakt med det där allra djupaste, mest medvetna inom oss som jag pratade om för en liten stund sen. Det sägs att Aum var det allra första ljudet, att hela kosmos en gång skapades ur den vibration och resonans som följde på det allra första Aum, bokstavligt talat Big Bang Aum, som också är en både buddhistisk och hinduisk symbol för andlig fullkomlighet. Aum ses över hela världen som ett klassiskt yogiskt mantra, samtidigt som mantra också är en aspekt av det som yogan kallar Nada Brahma, Nad eller Nada Yoga. Som förutom att det nu ger över 50 miljoner Google träffar också ett mycket gammalt yogiskt-filosofiskt system och yogisk läkekonst. Som bygger på att som jag sa nyss allting i kosmos består av olika vibrationer. Nada. Något som mycket väl stämmer överens med den moderna kvantfysikens tankar om och verklighetens minsta legobitar egentligen består av. Vibrationer. Nada-yoga är bokstavligt talat utforskandet av den inverkan som vibrationer har på det mänskliga sinnet och medvetandet. Exempelvis att påverka hälsan, lindra effekter av olika psykologiska och känsliga tillstånd. Som att genom att vibrera våra chakran till exempel kunna höja medvetande nivån. Ljud och musik ses inom nada som länkar till fördjupad enhet med både det yttre och det inre kosmos. Och nada har genom årtusenden använts som ett viktigt, kraftfullt redskap i yogans strävan att uppnå det som man kallar samadhi, upplysning, bliss, medvetenhet. Nada pratar om inre respektive yttre musik. Anahatta det är det inre och Ahatta det yttre. Den yttre, exempelvis ett sjunget mantra, förmedlas och processas via öron och hörsel. Medan den inre tas emot av hjärtschakra som också kallas Anahatta chakra. Anahatta Refererar till ens egna innersta personliga vibrationer. Intimt länkade till jaget och självet. Alla har vi vår egen unika inre vibration. Som inte kan delas med andra. Men som man kan själv exempelvis via yoga meditation tona in sig på. Sin egen inre vibb. Inre musik, sin anahatta. Med ökad känslighet, avspänning, harmoni och självförverkligande som slutresultat är Anahatta har beskrivits som det obrutna, eviga, ljudlösa ljudet. Som exempelvis utövande av yogameditation kan bidra till att generera inom oss. I Nada Yoga så betraktas Anahatta som något djupt, spontant, automatiskt, oändligt, gränslöst, unikt, helt absolut. Anahatta har definierats som ett icke-materiellt, ljudlöst ljud, där det också har gjort kopplingar till just Aum. Aum består av tre delar, tre ljud, där A står för skapande. Oh, står för bevarande, upprätthållande. Och M mm, står för nedbrytning och upplysning. Det sägs att när man vibrerar Aum som ett mantra så finns det också en fjärde ton efteråt. En ton som inte kan höras. Den är tyst, den kan inte förstås, den kan bara upplevas. Och det är Anahatta. I Aum här representeras... Av det vakna medvetandes nivå. Där vi upplever världen med våra sinnen när vi är vakna. står för drömtillståndet med sina inre upplevelser. Och det är djupsömnsnivån där man är helt borta inom citationstecken. Bara upplever ren lycka, bliss. Det fjärde ljudet eller fjärde stadiet. Det är den absoluta stillheten. Tystnaden efteråt. Det har också beskrivits med en annan term. i Turiyya. Som ger över en miljon Google träffar. Kan inte höras, inte förstås, bara upplevas. Precis som jag sa nu som Anna Hatta. Och det är hit, säger yogan. Det är hit man på ett djupare plan i sig själv. Strävar när man mediterar på just Aum. Det är den... Den där tysta stillheten, efteråt. som man kan hitta det allra djupaste, sannaste självet. Själen eller atman som man säger i yogan. Och det är här som man i förlängningen också har möjlighet att få kontakt med hela världssjälen. Hela kosmos. Och det är då metaforiskt som droppen faller ner i havet och inser att den är Att droppen är och har alltid varit hela havet. Djupa tankar det här jag vet. Nu glider vi över in i något lite enklare. Förra veckan så gjorde vi en enkel andningsövning. Tre enkla andetag där du fick i uppgift att försöka låta bli att tänka på någonting alls. Bara andas, lyssna och vara i tre andetag. Jag tänkte att vi skulle tajta till den övningen ett varv lite grann här idag och krydda i med lite aum på slutet. Det är fortfarande bara tre andetag. På det första tänker du, vem på inandning? Är jag på utandning? Vem är jag? Och i vilan efter utandningen så bara lyssnar du in i dig själv, tyst, uppmärksamt. På det andra andetaget så tänker du jag på inandning och är på utandning. Jag är. Vem är jag på det första andetaget? Jag är på det andra andetaget. Och sen lyssna in i tystnaden efter den där andra utandningen också. På det tredje och sista andetaget så tänker du ah på inandning och o um- på utandning. Aum. Och sen lyssnar du tyst, djupt, in i dig själv under den korta vilan efter utandningen. Och sen är det klart. Så nu guider jag dig genom de här tre andetagens steg för steg. Vem är jag? Jag är. Aum. Tre andetag. Och vi börjar nu. Känn att du sitter eller ligger bekvämt till rätta, sluta i ögon slappna av i axlar och käkar, sträva att släppa alla tankar som du har, och andas nu in ett lugnt, djupt andetag in genom näsan, vem. När det är fullt, släpper du mjukt taget om andetaget. Andas ut genom näsan igen. Är jag? Vem är jag? Vila några sekunder efter utandningen. Inte tänka. Bara lyssna. Bara vara. Känna. Uppleva. När du känner att din kropp vill andas in igen. Gör det. Lugnt och djupt. In genom näsan en andra gång. Tänk jag. Andas ut, tänk, är, jag är. Och vila efter utandningen, i tystnad. Och så ett tredje, sista andetag. In genom näsan, ahhh. Ut genom näsan, om. Och vila sen några sekunder. Lyssna in i tystnaden. Det här är ännu ett enkelt exempel på hur man yogiskt kan arbeta med att sträva att nå lite djupare in. In bakom allt det där pladdriga pratiga. In innanför. In i Djupet. Det här är också ett exempel på den typ av tekniker som du his- hittar massor av på AEM:s hemsida i online-tjänsten. Där du kommer att kunna hitta en väldig massa djuplodande metafysisk yoga meditation. Här finns bland annat flera hundra enskilda övningar och meditationer. Flera hundra korta 10-15 minuters pass. 360 längre, 45-75 minuter sekvenser, ett 40-tal tematiska kurser, en självstudiekurs om medvetenhet och hälsa, vacker meditationsmusik och mycket annat. Testa i lugn och ro, utan förpliktelser, prosmaka en på olika sätt och egen hand. De första veckorna i online-tjänsten är helt kostnadsfria och det är ingen bindningstid. Och så förstås 2024 års nytillskott. Den helt nya online-utbildningen NOW. Där du väldigt enkelt och kostnadseffektivt, när det passar dig, kan utbilda dig. Både i att träna yoga själv och kunna lära ut enkel men dokumenterat effektiv yoga till andra. Om du vill smaka på och testa IMC vad det här är för något. Och hur lättillgängliga alla de här övningarna, sekvenserna och meditationerna faktiskt här. Kika in på hemsidan iamyoga.online där allting handlar om hur du enkelt yogiskt kan skapa balans, insikt och rent metafysisk medvetenhet i alla delar av dig själv. Nästa vecka tar vi oss an ytterligare några djup fascinerande titlar ur det klassiska yogiska biblioteket de fantastiska Upanishaderna och Gandhis egen favorittext Bhagavad Gita Hör av dig om du har frågor eller reflektioner kring allt det här Du hittar kontaktformulär på hemsidan, du kan också gå in och kommentera via IM:s sociala medier Varmt välkommen att testa en av det här århundradets- viktigaste kompetenser- yoga. Vi hörs! Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade medioga yoga och grundade Medi-yoga-institutet. Sedan 90-talet och framåt- har jag introducerat yoga i näringslivet- in i svensk forskning- och in i den svenska hälso- och sjukvården- där Sverige idag är världsledande- ...och yoga direkt för patienter. Framtiden för mig handlar om IAM. Yoga för medvetenhet och hälsa. Läs mer om kurser, online-träning, utbildningar med mera- ...på hemsidan iamyoga.online. Följ oss gärna på sociala medier. Och tycker du om de här poddarna så tar jag tacksamt emot- ...om du vill gå in på iTunes, Spotify och där poddar finns. Och ge mig ett betyg så vi blir fler som hittar in i jordens värld. Tack för att du lyssnar och delar.